0: Het was de week waarin Mike Trout de beste wedstrijd uit zijn carrière speelde... ...waarin Shohei Otani de hardste pitch gooide voor een starter dit seizoen... ...en foute slidings weer op de voorgrond gleden. Daarnaast was het natuurlijk ook de laatste week voor de MLB Draft... ...dus ook daar gaan we het over hebben vandaag. En met we bedoel ik mijzelf, Jasper Roos en mijn twee co-hosts... ...Mike van Dijk. Hoi. En Nick Dalessi. Hoi. Heren, fijn dat jullie er zijn... Uh, we gaan weer beginnen met een nieuwe aflevering van Just A Bit Outside, de Sportamerika MOB-podcast. En laten we dat zoals altijd doen met onze momenten van de week. Mike, wat was jouw moment van deze week?
1: Mijn moment uh, van de week kwam uit de wedstrijd uh, tussen de Philadelphia Phillies en de Los Angeles Dodgers. En niet specifiek de terugkeer van Clayton Kershaw. Maar in de tweede inning was daar een innovatie in het honkbal. Je kan namelijk blijkbaar scoren zonder de thuisplaat te raken. Het was... Uh, Jorge Alvaro die een, een single sloeg naar centerfield en Michael Franco, de derde honkman van de Phillies, die stond op het tweede honk. Die sprintte naar de thuisplaat en uh, bij de aangooi uh, vanuit, uh, vanuit het, uh, het verre veld uh, bobbelde de catcher de bal en Franco liep eigenlijk langs de catcher heen. Werd niet aangeraakt, maar hij raakte het plaat ook niet en de scheidsrechter gaf hem gewoon een safe. En iedereen had zoiets van, ja, oké, okay, ja, prima, uh, ga maar door. Uh, de Dodgers, niemand die klaagde erover, geen challenge of wat dan ook. En de, de, op die manier uh, stonden de Phillies met, uh, met 1-0 voor en wonnen ze volgens mij uiteindelijk met 2-1. Dus ja, een beetje apart moment.
0: Volgens mij heeft de replay-official van de Dodgers een beetje zitten slapen of zo uh, tijdens die wedstrijd <laughs> Ik
1: vond het echt onbegrijpelijk.
0: Ja, nou ja, goed. Zo zie je maar. Uh, geen fout is uh, onmenselijk of zo uh, Nick, jij had volgens mij ook een Dodgers gerelateerd uh, moment van de week.
2: Het heeft eigenlijk een beetje te maken met dezelfde wedstrijd natuurlijk, maar ik zei het net al. Uh, Kershaw keerde eindelijk terug van de DL, maakte eindelijk weer zijn eerste start. Uh, best prima, vijf innings, vier hits, vijf strikeouts en één earned run. Uh, het slechte nieuws komt alleen daarna, nadat de Dodgers weer gevuld waren met hoop in deze DL West, gingen Clayton voor het derde jaar bereiden weer terug de DL op met problemen aan de rug.
0: Tja, en die de... rug blijft toch een probleem hè, bij Kershaw?
2: Ja, het is nu jaar na jaar na jaar. En het is natuurlijk ongelooflijk. Het is de beste pitcher van onze tijd, zeg maar. maar het is zonde dat hij dan. Nou, hij lijkt toch voor onze ogen een beetje te gaan vervagen op dit moment.
0: Ja, hij valt, hij valt uit elkaar. Heel jammer.
2: Ja, heel jammer.
0: We gaan het nog wel even later hebben ook over onder andere Kershaw en nog meer uh, spelers die van de DL afkomen. en meteen weer erop teruggegooid worden. En, uh, en wat dat dus voor gevolgen kan hebben uh, voor de DL. Want wie weet, uh, kunnen we daar even nuttig iets over zeggen? Maar dat doen we zo meteen. Uh, mijn moment van deze week, dat was uh, college gerelateerd. Dat is natuurlijk crunch time in het college seizoen op dit moment. We zitten vlak voor de draft. Dus al die college jongens die zijn zenuwachtig voor het, uh, het mogelijk gekozen kunnen worden in de draft. Maar er zijn natuurlijk ook nog gewoon college playoffs en dat soort dingen aan de gang. De weg naar de College World Series. En in de wedstrijd van de Stetson Hatters tegen de Oklahoma State uh, college team, waren er twee vangballen die absoluut het moeite, de moeite van het opzoeken waard zijn. Dat waren Jonathan Miola en uh, Austin Hale. Jonathan Miola is de derde hopman van Stetson. En Austin Hill is de catcher van Stetson. Die allebei echt twee fantastische vangballen maakten. Miola die over de, de rand van de dugout heen sprong. En, uh, en de dugout invloog. En, en alsnog die vangbal maakte. En Austin Hill die ook een, een duikende vangbal had op een pop-up achter, uh, achter hem. Uh, fantastische wedstrijd uh, om uh, op, op goede defensieve plays te hebben gezien. Dus voor mij het moment van de week. De uh, Stetson Hatters tegen Oklahoma State. Gaan we het nu hebben over MLB-nieuws, want dat is natuurlijk waar we deze show voor draaien. En dan wil ik beginnen, jongens, met Mike Trout's Career Day. Hij ging van de week 5-5, drie een homer en in een infield single. Uh, het feit dat dit Mike Trout's beste wedstrijd uit zijn carrière was. Wat een seizoen heeft hij op dit moment, hè?
2: Ja, ja het schijnt misschien wel het beste seizoen ooit te zijn, hè? Absoluut. Hij, hij ligt op koers voor 14,5 bar. En het record is 14,1 van Mr. Babe Ruth. Ja. Absurd. Ja.
0: Ongelooflijk. Wat, wat een pot. was tegen de Yankees hè, in Yankee Stadium. Dat was ook nog een, een aantal dingen die hij deed... die ook nog nooit in Yankee Stadium gedaan waren, geloof ik. Maar wat een, wat een seizoen is dit. En, en hoe ontzettend vreemd is het eigenlijk... dat we niet elke week over Mike Trout praten. Want dat zou natuurlijk eigenlijk... zou het maar over één man moeten gaan in, in de MLB op dit moment.
1: Mensen, beschouwen het eigenlijk al als business as usual... dat hij de beste speler op dit moment in de Major League is. En uh, zeker, wat je terecht aankaart... alle aandacht gaat eigenlijk naar Otani... Ja. Alle aandacht gaat naar uh, alles wat de Yankees doen of uh, wat er gebeurt in Boston. Maar deze man is gewoon dag in dag uit, niet week in week uit, uh, de beste speler in de Major League. En het is echt ongelooflijk en knap wat hij presteert. Eerste in home runs, tweede in runs, tiende in slaggemiddelde, stolen bases tweede. Hij doet gewoon alles. Ja, ja. ja het is nog... een
2: duizendpoot. Ja, hij ligt op koers van 50 over 30 steals. En dat is nog nooit gebeurd in de hele Pff. historie niet. Dat is ongelooflijk. En dan ook nog te bedenken dat hij nul keer gepakt is hè, op de honken. Dus hij kiest zijn moment ook nog uit. Het is een ongelooflijke speler. Ja, 26, 26 jaar. Ja. Ja.
0: Fantastisch. 26, is hij pas, hè? Maar ik zei... 0,
1: half 2, hè? Ja. Misschien, ja, ja, precies. Maar misschien moeten we wekelijks het, het Mike Trout-momentje van de week ook introduceren.
0: Nou, als hij ja. zo doorgaat wel, want wat Nick net zegt over de, de war-record, als dat er natuurlijk aangaat, dan, dan passeer je eventjes nee, de meest legendarische honkballer uit de geschiedenis van de sport. Ja. Ja, dan ben je toch wel, denk ik, een uh, instant living legend.
1: Ja, zeker. De nou, enige, enige downside, de dag nadat hij 5 voor 5 ging, ging hij wel 0 uit 4. Hè? Dus dat is dan wel. Ja.
0: Nou, dat, dat, dat gunnen we hem dan maar. Dan ging hij alsnog 5 uit negen over twee wedstrijden. Uit dus de nuchter, nuchter. Dat, dat mag voor mij wel. Maar ja, ongelooflijk wat hij loopt te doen. En absoluut iets waar we misschien wel, precies wat je zegt, een beetje te veel uh, gemakkelijk naar kijken. Zo van, nou ja, het is Mike Trout, weet je wel? Dat, uh, Maar dit is, dit is toch nog steeds echt een... Uh, ja, ik denk dat we ons in onze handen mogen knijpen dat wij dit kunnen zien elke dag. Ja. Um, zijn teamgenoot, je had hem al eventjes uh, genoemd, Mike Otani... Die pakte van de week ook weer eventjes de headlines. En misschien dus juist wel weer over Mike Trout. He. Want uh, Otani gooide van de week de hardste pitch dit jaar van een starting pitcher. Die was 101.1 mijl per uur. Dat is de hardste, start de werper, hardste start de werper pitch van dit seizoen. En nu de top vijf van hardste pitches voor starters van dit jaar zijn vijf pitches van Shohei Otani. Moeten we ons zorgen maken dat zijn arm eraf gaat vallen, Nick?
2: <laughs> ja, dit, dit wonderkind lijkt te doen wat niemand anders ooit heeft gedaan. Dus ik zou, ik zou me... Ja, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Nu je het zo zegt, ik zou me inderdaad wel zorgen gaan maken. Als ik Angels fan was, maakte ik me zorgen. Maar voorlopig uh, enjoyen we de show. Van, oh, showtani. Ja. Uh, uh, maar inderdaad, 100, 101. Uh, als je dat volhoudt, je ziet het aan uh, Syndergaard ook al een beetje. En dan krijg je vanzelf die problemen met dat lichaam. Op een gegeven moment, dan is het gewoon te veel. Vorig ja. jaar uh, gooide Thor ook al zo hard. Dan ging hij ook weer een paar maal per uur toevoegen. En toen lag hij natuurlijk ineens vier, vijf maanden uit. Ja, het is een goede vraag. Ik denk, ik, ben, ik denk dat hij je zorgen moet maken, ja. Ik, ik
0: denk, uh, als, als we kijken naar die gooibewegingen van Otani, het ziet er allemaal zo soepel uit. Ik vraag me af of al zijn kracht uit zijn arm komt. Of dat het gewoon puur allemaal het, 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 het plaatje lijkt zo te kloppen. Als hij die, die gooibeweging heeft, het lijkt allemaal het, zonder enige moeite te gaan. Die staat gewoon 101,1 mijl per uur te gooien zonder dat het lijkt alsof hij hard staat te gooien. En dat vind ik zo ontzettend knap.
1: Ja, eens. En uh, in die wedstrijd ook, althans uh, op dat moment, stonden twee en drie bezet. Uh, in de wedstrijd tegen Detroit was het. Um, dat ik ook zoiets heb van, nou ja, weet je, meestal als je die snelheden haalt, je hoogste snelheid, dan is het niet als je je honken bezet hebt, zeg maar. Uh, nee Het is, het is echt on ongelooflijk. Kijk, Candelario wist het balletje wel te raken, maar hij kreeg hem niet heel ver weg. <laughs> nee, nee, ja, goed. Ik, ik denk dat we...
0: Dat we Otani moeten, moeten toejuichen zolang we kunnen. Want ik, uh, ja, ik weet niet of, dit, uh, of een, een menselijke arm dit heel lang vol kan houden.
1: Ah ja, het maar voordeel het is wel uh... dat hij gewoon two-way is. Dus dat die, als het ja. goed is, hè, je ziet de Angels wel ook af en toe om die extra rust te geven. Uh, uh, dat hij een beetje extra kan herstellen. Maar het, het, het blijft gewoon een enorme belasting op een arm als je die snelheden haalt. Nee, absoluut. absoluut. Ja, ik vind het mooi. Ik kijk er graag naar. Waar ik niet
0: zo graag naar kijk is uh, van de week het gedonder rondom de slidings. Want het was in één keer weer volle map uh, raak. Begin van de week hadden we Anthony Rizzo van de Cubs tegen de uh, Pittsburgh Pirates. Die een sliding op thuis maakt en uh, ja, daar toch de catcher behoorlijk mee raakte. Er werd, op het veld werd besloten dat het een uh, clean slide was. Zelfs bij de replay officials werd besloten dat het een clean slide was. En toch kwam MLB een dag later met een persverklaring dat dit geen reglementaire sliding was. Dat Anthony Rizzo inderdaad uitgegeven had moeten worden dat er een dubbelspel had moeten plaatsvinden. En twee dagen later was het Rooknet O'Dor die in de wedstrijd van de Texas Rangers tegen de LA Angels... Uh, onze landgenoot Anderson Simmons uh, probeerde te raken met een sliding. In ieder geval, daar leek het op. Uh, daar is nog geen, uh, geen nieuws over verder of daarover uh, geprotesteerd is of wat dan ook. Maar toch weer twee keer in één week, jongens, dat er in één keer weer slidings plaatsvinden. die ja, blijkbaar dusdanig veel stof doen opwaaien dat er gedonder uh, mee komt.
2: Ja, ik had er van de week een discussie over toevallig in onze appgroep. Nou, toen had ik. Als je, je kan die, die slide van Odoor pak je terug. En dan lijkt het, als je hem van achter uh, thuisplaats ziet, lijkt het in principe wel uh, vrij clean. Hij gaat naar het honk toe, hè? hij pakt het honk met zijn handje vast. Maar hij steekt dan op een gegeven moment zijn voet inderdaad uit naar boven, waardoor die Simmons en dan op het uh, scheen mee raakt. En dat maakt het wel dirty. Uh, op zich ben ik wel voorstander van uh, proberen met een slide de tegenstander de dubbelplay eruit te halen. Maar deze slide van Odoor, dat is gewoon, ja, dat is dirty. Als je expres iemand een trap gaat geven, dan. Uh, die je op zijn minst een balletje in de ribben, denk ik. Ja, nou, dat, dat is uh, oldschool baseball...
1: ...maar ik ben het inderdaad precies wel met je eens... ...dat ik denk van, weet je... ...je hebt, je hebt een, een, een redelijke manier waarop je kan proberen... Om ...een dubbelspel uh, te verhinderen... ...maar wat hij doet is, hij ja, kijkt gewoon nog eventjes... ...waar dat been zit en hij gooit zijn schoenen tegenaan... Uh, ...nog even los van hoe je de speler zelf dan verder kan blesseren... ...je, je hoeft niet dat contact zo op te zoeken als het ware... ...maar goed, uh, het is aan de MLB om daarover te oordelen. Uh, tja hij heeft geen schorsing gehad volgens mij. Dus... nee, het verpand is natuurlijk dat Odoor uh, die, die hele situatie rondom José
0: Bautista toen een jaar of wat geleden toen uh, toen Odoor Bautista ja, een de sodemieten gaf, dat ja. was omdat Odoor boos was over de sliding die Bautista maakte op twee op Odoor en nu doet hij hetzelfde bij Simmons. hij zou dus beter het, moeten weten. ja, het is ook een beetje het is een beetje een uh, niet niet mijn populairste speler van de Major Leagues aan het worden, Met die van Rizzo vond ik wel ook interessant want daar was heel veel discussie over en natuurlijk het feit dat en de umpires op het veld... en de replay-officials zeggen... nou, wij zien hier eigenlijk geen problemen mee. Maar dat MLB dan de dag later wel een press statement uitbreekt... van hé, hey, ja, deze sliding was toch niet helemaal oké. Okay. Ik moet heel eerlijk toegeven... ik ben natuurlijk licht bevooroordeeld... als het op Chicago Cups aankomt. Ik had meteen zoiets, toen ik het filmpje zag... van moi, ik vind hem niet heel netjes. Hij raakt die jongen behoorlijk hard aan de binnenkant van zijn enkel, die, die catcher. Maar ik, ja, goed, weet je, ik, ik mag er ik mag nooit wat over zeggen... want ja, het zijn de Cups. Maar... Hoe moeten we dat nou uh, als, als, als president gaan, gaan zien, jongens? Dat het feit dat hier nu door zowel de replay officials als de umpires niks geconstateerd is... maar MLB zelf zegt, dit was wel fout. Betekent dat gewoon dat die regels zo onduidelijk zijn en blijven?
2: Ja. Ja, ter interpretatie is soms nog wel vatbaar, denk ik. Je ziet het wel aan, aan... Nou ja, de manager van de Cubs, Joe Madden is het er volgens mij allemaal nog steeds niet echt mee eens. Ja, nee, met Joe Madden is kunnen. het nooit met iets eens. Dat is... <laughs> nee, dat is waar. Nee, die van, die van Rizzo, ja, je zou kunnen zeggen, dat het is ook wel een is natuurlijk, maar dat je achteral als de replay uh, umpire zegt, nou, dit is, dit is clean, en de umpire op het veld zegt, is clean, en dat de MLB dan gaat overroelen, dan vind ik dat je uh, de regel nog maar een keertje heel duidelijk moet uitleggen met voorbeelden en alles. Zoals ik heb gedaan met die slide op het tweede honk, uh, die memo ja. toen.
0: Ja, het natuurlijk maar... allemaal terug bij de, de Buster Posey-regel van, uh, van jouw Giants, Nick. Die een paar, een paar jaar geleden werd Posey natuurlijk onvergekegeld gekegeld. En sindsdien mag je eigenlijk de catcher bijna niet meer aanraken. Je mag in ieder geval niet meer uit je, baan, uit je loopbaan gaan. En dat was een beetje de discussie rondom die sliding van Rizzo... die toch echt wel een behoorlijk
2: stuk naar de zijkant leek te sliden. Maar ja. Buster Posey-regel was een beetje onterecht, hè? Dat was volgens mij drie jaar nadat Posey geraakt was. Ik, dat
0: weet ik niet precies. Nee. Maar ja, dus, dat is altijd waar het aangelinkt <laughs> wordt. Dat Posi, de superster die die toen was. En in zekere mate nog steeds is. Uh, ik geloof dat hij zijn been brak of zo. Hè, bij een, een sliding of een, een beuk op thuis. Ik weet niet meer wat het ja. precies was.
2: Ja, hij brak zijn been.
0: Ja, nou ja, dat, uh, toen had ze iets van: oh shit, we moeten niet onze supersterren kwijt gaan raken. Uh, door dit soort dingen. Mike, maar, wil jij nog hier ja, iets over zeggen? Want ja, ik, uh... ik,
1: ik, ik heb op zich het antwoord niet uh, qua regels. Maar ik vond die van Rizzo ja, ik vond hem echt smerig. Gewoon om het hele simpele feit, uh, die jongen is uit. Uh, echt twee, drie meter voordat Rizzo ook maar in sliding range komt van het honk. En eigenlijk stapt die catcher al uit. Maar ja, niet ver, ver voldoende naar voren om uit het bereik van Rizzo te komen. En als je dit op het voetbalveld ziet, dan is het direct rood. Ja, maar zeg, uh, het is niet vergelijkbaar, maar hij, hij gaat er gewoon vol op in... om die jongen zijn enkels onder zijn voeten vandaan te halen om het dubbelspel op te breken. En dan denk ik zoiets van, ja, vind, je, vind je het... Ja, oké. Okay. Dat is misschien ook waarom ik niet in de mesodiek speel. Maar vind je dit nou nog nodig om een, om een collega, zeg maar, aan te doen? Uh, ja,
0: dat is wat ik ook direct als eerste uh, gevoel had hoor, toen ik het zag.
1: Want hij is gewoon hartstikke uit. En dan denk ik van, ja, weet je, je staat al 2-3-0 voor. Nou goed, weet je, dat is uh, in de mesodiek ga je voor het maximale. Maar ik vond het zelf, vond ik, toen ik hem zag, dacht ik van, jeetje, dit is toch echt nergens voor nodig. Dus uh, maar, ja, er is een hoop discussie over geweest. Kijk, die van, van Odoor kan ik in die zo nog beschrijven. Hij zit al in zijn sliding en hij blijft verder laag. Dus je laat ook redelijk wat ruimte om gewoon uh, de spelers zijn handeling ja, te, te hinderen. Maar niet gewoon iemand compleet uit te nemen. En hij probeert dat voetje nog uit te steken. Nee, dat is dan verkeerd. Maar dit is gewoon puur alleen de man eruit spelen. En, en niet meer echt een intentie om te kunnen scoren. Dus uh, ja. ja, dat vind ik gewoon, uh, ik, ik vond dit uh, over de gaan.
0: Nou, de Pirates waren natuurlijk extra boos. Want die zijn een paar jaar geleden hebben die al een keer eerder zoiets uh, te verwerken gehad. Dat, uh, ik geloof dat Jang Ho Gang uh, een slijding op zijn benen kreeg te verwerken op twee. En daarbij ook zijn been brak. Dus de, de Pirates waren natuurlijk wel extra edgy. We zullen zien of hier nog, uh, ja, nog gevolgen aan gaan komen. Want de Pirates en de Cubs zien elkaar nog meerdere keren dit jaar. Um, gelukkig raakte er niemand geblesseerd in die, uh, in die situaties. Maar wie er wel weer geblesseerd raakte... of beter gezegd, de draaiduur DL was weer op volle ja. kracht bezig. Want we hadden het vorige week met Nick ook wel even over de terugkomst van Alex Reyes. Dus daar moeten we het zo meteen per definitie even over hebben. Maar ook het feit dat inmiddels zowel Reyes als Kershaw en Pedroia... die alle drie terugkeerden van de DL... na uh, één wedstrijd of twee wedstrijden meteen weer teruggestuurd werden op de DL. Wat, uh, wat... Eerst even over Reyes, Nick. Want jij was uh, de, de Reyes-fan van de, van, de, van de groep hier... Ja. Uh, vertel eens even hoe dat allemaal verliep.
2: Ja, um, je kan moeilijk zeggen dat Cardinals en we hebben teruggerushed. Hè? Ze hebben echt de tijd genomen met hem. Vier rehab start. Um, toen startte hij dus op woensdag tegen de Brewers op Facebook Watch. Nou, we zaten te kijken en je zag eigenlijk gewoon terziende ogen. Die, die fastball velocity, die begon nog op uh, 96, 97. We waren even bang uh, met z'n allen dat hij misschien ging overthrowen. Zelfs naar de 100 of zo zou gaan, maar dat, dat viel mee. Maar in de derde vier innings zat hij op een gegeven moment op 93, 92. Um, toen kwam de, de trainerstaf kwam ook naar hem toe. Van hé hey, jongen, wat is er aan de hand? Tenminste, daar leek het op. Nou, toen was het, zei hij, het ja, is niks aan de hand. Toen, toen liet hij nog even zien, hier, heb je weer een paar van 96. Maar na die inning was het ineens klaar. Toen werd, werd hij eraf gehaald. Na vier innings. Nou, op zich had hij ook 78 pitches al gegooid. Dus het was wel verklaarbaar. Uh, leek eigenlijk niks aan de hand, gewoon een beetje voorzorg. Maar op een gegeven moment uh, was hetzelfde avond tot de volgende dag misschien. Uh, ja, volgende
0: dag volgens mij, inderdaad.
2: Ja, bleek die ineens een significant led strain te hebben. Uh, dus de huisrij zien we helaas uh, voorlopig ook niet meer terug. Uh, super zonde voor zo'n jongen.
0: Ja, uh, ik vond het ook heel jammer. Hij stond het echt lekker te gooien. Niet, uh, niet, niet zo super indrukwekkend als hij in de Minors was geweest. Maar goed, het is tenslotte ook de majors en niet de minors. Dus je mag altijd wel wat. Uh, uh, wat yeah. we uitbalanceren verwachten. Maar inderdaad, het viel mij precies hetzelfde op. We zaten natuurlijk allemaal met een flink aantal redactiegenoten die wedstrijd tegelijkertijd te kijken. En yeah. intussen tijd een beetje te, te appen. Uh, het viel ons allemaal op dat op een gegeven moment echt in één keer uit het niets ineens vijf mijl per uur van zijn fastball afgingen. Dat was echt, uh, ja, dat, toch denk ik even een momentje dat je denkt van, hé. Hey.
2: Ja, tot alles hè. ook de slider. In de eerste inning nog twee strikeouts met die slider. Die curveball ging alle kanten op. Maar uh, ja, tweede, derde, vierde... Jammer, het is jammer. Zonder dat, die dat, dan, dat het dan gebeurt, hè. Zo'n zo talentvolle jongen. Echt de uh, Cardinals generational talent, noemen ze hem. Ja. Ja. Helaas. ja het,
0: is, uh, het is heel jammer. Kershaw ook terug, vertelde je al eventjes met zijn rugproblemen. En ook uh, Dustin Pedroia werd met heel veel uh, uh, poehaha teruggehaald... natuurlijk naar Boston. Omdat zijn terugkomst uh, zo'n beetje Henry Ramirez de kop kostte. Maar nu is Pedroia ook alweer naar de DL, Mike.
1: Ja, dat klopt. Uh, en uh, uh, net als je Henley Ramirez hebt weggedaan, uh, is er een fuck mee hoor. Nee, dat denk je vrij. <laughs> nee, nee, nee. nee ja, het, is, uh, het is bizar eigenlijk. Uh, wat je zelf aangaf, uh, je verwacht eigenlijk allerlei spelers terug. We hadden er vorige week ook eventjes over. En uh, de meesten zijn uh, terug en binnen één of twee weken zijn ze dan alweer uh, op de Disabled list beland. Ja, dat is eigenlijk uh, ja, enorm uh, teleurstellend. En ook voor Pedroya. Na uh, drie wedstrijden, ja, weet je, dat is gewoon... Uh, dan vraag ik me altijd af, hè, ben je gewoon niet te snel teruggekomen eigenlijk? Maar, hij zag nee, er dat, niet fit uh, uit, nee. Nee, nee. Hij nee.
0: had last van zijn knie, geloof ik. En, uh, en uh, het was overduidelijk dat hij niet uh, 100% was. Want hij stond aan slag, een beetje ongemakkelijk te slaan. En ook het rennen, dat was niet... Uh, dat je denkt, van, nou, dat gaat niet allemaal even soep. Ja. Dus ja, het, ik, ik denk dat je wel een punt hebt hoor. Ik denk dat ze ja, misschien iets te snel uh, zijn geweest.
1: Ja, het is een, nu een kleine ontsteking is wat ze aangaven hè, uh, uh, in de knie uh, wat dat betreft. Ja. Uh, en toevallig was het niet het enige slechte nieuws wat uit Boston kwam qua blessures. Want uh, Mookie Bats, we hebben het er nog niet over gehad ja. volgens mij. Ja. Maar ook uh, die is naar de disabled list. Die raakte geblesseerd in een warming-up uh, van een van de wedstrijden. Of die is naar de disabled list. Uh, terwijl Mookie toch echt wel uh, een katalysator was voor die offense.
0: Ja, MVP-kandidaat dit jaar, denk ik. En, uh, als je geen Mike Trout hebt, dan was het helemaal makkelijk <laughs> kiezen geweest. Ja, ja. dus het, het, wordt nog, het wordt nog tricky voor Boston om uh, uh, ja, toch die gaten op te vullen. En zeker nu, er, daar hebben we nog een mailbag vragen over later. nog Een paar spelers zijn die nou ja, niet bepaald echt uh, naar hun capaciteiten spelen. Uh, is het toch wel even zaak dat Boston de boel nu uh, stevig bij elkaar houdt... met een pleistertje of een verbandje hier of daar.
1: Ja, maar nog heel even over, over, over Kershaw. Ook nog ja. even aan jullie vragen. Hè? Want die, die rotation die heeft toch wel een paar... ...blessure, gevoelige pitchers op dit moment. Ja, daarom uh, hebben ze er zoveel, hè? Ja. <laughs> ja. Nou ja, maar je ziet wel dat een aantal van die spelers die dus nu uh, uh, als vervangers zijn ingezet... ...het ook echt wel redelijk goed doen, hè? Walker Buehler hebben we hier uh, een paar weken geleden al over gehad... Uh, ...waar Nick ook uh, uh, lyrisch over was. En ik geloof dat Ross Stripling inmiddels ook aardig uh, begint te gooien. Weet je, ze hebben wel inderdaad met die diepte uh, voldoende spelers beschikbaar... ...die op dit moment uh, de workload uh, dragen.
0: Volgens mij hadden wij het daar vorig seizoen op een gegeven moment... ook een keer over met, uh, met Lionel en Justin. Toen, toen de Dodgers weer een, een pitcher toevoegden, Want ze hebben natuurlijk nog ja, ze hebben een stuk of acht startende werpers... major league-kaliber startende werpers op de payroll staan. Waarvan inderdaad de zes chronisch geblesseerd zijn. Ik bedoel, je, hebt, uh, je hebt Kershaw, is altijd geblesseerd. Jan Roo is altijd geblesseerd. Uh, Maeda is vaak geblesseerd. Uh, Rich Hill is onder havenklap op de DL. Dus ze hebben een hele uh, hap van dat soort ervaren jongens... die redelijk blessuregevoelig zijn. En ze hopen natuurlijk altijd te kunnen mixen en matchen. Dat als er één geblesseerd is, dat de ander dan weer net terugkomt. Ja. Ze hebben dus nu een beetje de pech dat zowel heel uh, als Ryu... als Kershaw op de, op de DL staan. Uh, en dan dus moeten ze dus inderdaad terugvallen op jongens als Walker Bueller. En ze hebben van de week Dennis Santana opgeroepen. Een um, minor league prospect, minor league werper. Uh, die op zich ook best een aardige pitcher is. had het een beetje zwaar in zijn eerste start. Maar uh, op zich best een talentvolle werper. Maar ze hebben inderdaad gewoon ervoor gezorgd... dat ze een gigantische hoeveelheid starters hebben, dat er altijd iemand kan inspringen... als er eentje geblesseerd raakt.
1: Ja, ja precies. Nou, en Nog één ding over Curse, wil ik nog even zeggen. Ik vind het knappe, eh, ondanks dat we nu een aantal jaren... van hem eh, met, eh, met blessures hebben gezien. Als je zijn seizoenstotale statistieken bekijkt... zie je daar eigenlijk heel weinig van terug. Zijn ERA ja. zit altijd eigenlijk rond de 2, 6, 2,5 ergens... Ja. Uh, en terwijl, we noemen het ook een aantal andere namen. Dan zeg je van, nou ja, op een gegeven moment zie je wel hè, het is een vaker problemen met de rug en dan zie je gewoon uh, uh, meer runs tegen krijgen en dat soort zaken. Maar hij blijft toch altijd heel effectief eigenlijk uh, gooien. De keren dat hij dan uh, fit is.
0: Ja, nou ja, dat is ook het, uh, denk ik, het uh, talent wat hij, uh, wat hij gewoon in zich heeft. Uh, als we toch bij de blessures zijn, Mike, kunnen we gelijk even bij jou blijven. Sindergard, is ook naar de DL.
1: Ja, dat klopt. Nou, dus dat is wel slecht nieuws voor de Mets. Uh, het blijft uh, dat pitchers en Mets uh, niet altijd een, een gezonde combinatie zijn. Uh, ja, dus uh, nee, hij heeft inderdaad een, een blessure aan, uh, aan zijn vinger. En uh, ja, daar gaat hij in ieder geval, uh, in ieder geval tien dagen voor, uh, voor op, zijn, op de Disabled list staan. Het is aan zijn rechter wijsvinger. Uh, daar heeft hij een kleine verrekking. Dus uh, even afwachten wanneer hij, uh, hij terug gaat komen.
0: En Steven Mads was ook day-to-day -day bij de Mets. Ik geloof wel dat hij gaat pitchen vandaag, maar ik, uh, dat was ook alweer een verhaal dat daar een, een probleem mee was. En uh, hebben we het al over uh, Ronald Acuña's uh, blessure gehad, uh, boys, een keer? Volgens mij niet. Nou, moeten we dat maar eens even doen, hè? want Nick, volgens mij stuurde jij het op in de appgroep van de week. Dat zag er niet lekker uit.
2: Ja, dat, dat, hij, hij schoot door op het eerste honk. Hij, hij maakte het gebaar naar de umpire van, uh, ik, ben, ik ben safe. Maar hij, hij verdraaide totaal zijn knieën. Het zag er echt uit alsof... Nou ja, een verrekking is kom je heel goed weg. Uh, het leek wel alsof het beenreinig door midden brak. Want het, het, was, het waren vreselijke beelden. Ik had even een screenshotje gemaakt in de appgroep inderdaad. Nou, die... De, ja, ik, probe, ik doe het nu na, dat kun je niet zien. Maar... Ja. <laughs> pas op, pas op. Ja, ja, ja. Dat gaat helemaal niet goed als je dat na probeert te doen. Dus uh, ja, zonde ook weer. Ik zat... Uh... Ik zat ja. die Yankees
1: Angels te kijken en toen schakelde ze over naar dit moment, uh, omdat het uh, nogal wat uh, buzz creëerde. En de commentatoren daar zeiden van, doet je denken aan Bryce Harper, die volgens mij een beetje vergelijkbare blessure heeft gehad een aantal jaar geleden. Toen hij ook een beetje, ja, het is een soort overstrekking van de knie uh, uh, lijkt het op. Uh, de verkeerde kant op, zeg maar.
0: Ja, nou ja op het moment dat je dat uh, ziet, kan je altijd twee kanten op. Het kan of een RM eaton situatie zijn, die ook eenzelfde soort verdraaiing had en, en alles afscheurde in zijn knie. En het kan inderdaad de Bryce Harper of wat nu ook waarschijnlijk de Ronald Acuna uh, situatie is. Een, een verrekking die je maar een paar weken aan de kant houdt en geen, uh, geen ruim jaar. Dus laten we hopen voor, uh, voor liefhebbers dat Ronald Acuna niet al te lang buitenspel staat. Want, en voor uh, de hij, was, uh, hij was lekker bezig. Ja, en voor de Braves natuurlijk ook. Maar ja goed, ik, heb, uh, ik kijk meer als fan natuurlijk dan als uh, fan van de Braves. Als, uh, als liefhebber zie ik Acuna graag op het veld staan. Um, ja, en dan is er eventjes iets aan. We hebben het over Acuna gehad, dan hebben we het over de jonge Garde gehad. Maar mij viel van de week even iets op, jongens. Matt Kemp. <laughs> Matt Kemp. Matt Kemp. Blijkbaar speelt hij nog steeds. Was ik al lang vergeten, blijkbaar. Want het is uh, hij, natuurlijk al jaren hopt hij van club naar club. Dan zit hij bij de Padres, dan zit hij bij de Dodgers, dan zit hij bij de Braves, dan zit hij weer bij de Dodgers. Noem maar op. Hij is weer terug in L.A. En hij staat te slaan alsof hij 26 is.
1: Alsof ja. het 2011 is inderdaad. Het is echt ongelooflijk.
0: Alsof hij weer... Voor hetzelfde geld staat morgen ineens in de krant... dat uh, Matt Camp weer met Rihanna aan het daten is of zo. Want het, is, uh, het lijkt wel alsof we terug in de tijd gegooid worden. Hij staat op dit moment uh, bovenaan de National League. Qua slaggemiddelde. Hij slaat 341. Hij heeft een OPS van 932. Met inmiddels al acht homerins en 31 RBI's. Matt Camp staat, is als een tweede jeugd bezig of zo.
2: Ja. En dat te dat ze hem eigenlijk alleen maar binnen hebben gehaald... om toen om die luxury tax te blijven na dit jaar... Ja, precies. <laughs> ze willen de ene winning concentraties natuurlijk wegdoen. Nou, dan nemen we Kemp er wel bij. Nemen we dat contract dus dat twee jaar. Dan smeert dat geld wat meer uit. En <laughs> dan slaat hij de sterren van de hemel ineens. Ja, dat is baseball,
0: hè? Ja, Kemp is nu op dit moment gewoon een starter in het outfit van de National League, denk ik. Als je het over de All Star ja. Game hebt.
2: Je, je zegt het. Je zegt Na, naast Nick Markeek is, denk ik. Ja, ja inderdaad. <laughs> ook ook,
0: ook zo'n zo gozer zo die aan zijn tweede jeugd bezig is ineens. Ja. Dat, uh... Ja, fantastisch. nou Ik, uh, ik heb MadCamp voor de tweede keer dit jaar aan mijn fantasy team toegevoegd uh, van de week. Waarom heb je hem de eerste keer gedropt? Weet ik niet meer. Volgens mij voor Adam Duval of zo, toen die een beetje heet was. Dat kan ik wel even snel opzoeken. Maar dat is ook echt een paar twee weken geleden of zo hoor. Dat ik dacht van nou, ik heb hem gedropt. Dan zat ik van de week te kijken en denk oh, misschien, ik, misschien is hij er nog. Nou, en dat was er inderdaad nog, dus die mazzel had ik dan weer. Even kijken of ik dat heel snel kan zien of ik uh, voor wie ik hem gedropt heb.
2: Adam Duval volgens mij één, één voor de laatste 36 met een Grand Slam.
0: Ja, inderdaad. Dus, ja. <laughs> ja. Nou, dat dat schot ook niet echt op.
2: Nee.
0: Even zien. Next 25. Ja, we, we maken zoveel moves in die league. Dat het, uh... Ja. Even kijken. Met Camp. Ja, ik heb inderdaad voor Adam Duval uh, toen gedropt. Maar toen was hij net een beetje koud, Camp. Een weekje niet zo heel goed bezig. Maar sinds ik hem heb uh, binnengehaald, heeft hij alweer drie home runs en zeven RBIs. Dus dat uh, gaat de goede kant op. Maar even mooi, mooi toch dat zo'n jongen als Matt Camp of zo'n jongen als Nick Markeek is nu weer lekker mee kan doen uh, op hun oude dag. Zeker. Er is bijna nog hoop voor Rafael Palmero zou je zeggen. Maar goed, dat is een <laughs> ander verhaal. Um, wat wou je zeggen, Nick?
2: Nee, ik zei, ja, ja, Ik moest me denken aan dat jouw jou hele preek over hem uh, vorige week... Ja. dat was het... <laughs>
0: Ja, inderdaad. Maar goed, uh, laten we dit uh, nieuwsblokje afsluiten. Het is niet zo'n heel lang nieuwsblokje, maar dat komt omdat we een zeer goed gevulde mailbag hebben... en daarna nog even over de draft willen praten. De um, Padres. Want de San Diego Padres zijn natuurlijk altijd bezig met sneaky dingetjes. Hè? We zagen vorig jaar, hebben ze in de, of twee jaar geleden, hebben ze de Rule 5 draft geplunderd... waar je dus een speler mag selecteren die aan een bepaalde uh, kwalificatie moet voldoen... En dan moet je hem eigenlijk het hele jaar op je Major League roster houden. Nou, heel veel teams kiezen dus geen spelers uit de lage Minor Leagues. Want die zijn nog te jong en die kunnen ze niet een heel seizoen op, de, op de, het roster houden in de Majors. Nou, de Padres hebben dat twee jaar geleden wel gedaan. Die hebben zoveel paniek ge gecreëerd in de, in de Major League... dat heel veel teams afgelopen jaar voor de Rule 5 draft... ineens allemaal hele jonge spelers op de 40-man gingen beschermen. Uh, en nu zijn ze weer met gekke dingen bezig, de Padres. Want die hebben nu een trade gemaakt voor Phil Hughes van de week, van de Minnesota Twins. Uh, eten daar 7 miljoen van zijn contract op. En krijgen daar dus een 74ste draft pick voor terug. Want je kan in de MLB draft geen draft picks traden... behalve als het competitive balance picks zijn. Uh, dus San Diego heeft eigenlijk gewoon een draft pick gekocht voor 7 miljoen euro. Dit is de eerste keer dat we dat eigenlijk zien. 7 miljoen dollar moet ik zeggen. Het is de eerste keer dat we dat een team zien doen. Is dit weer typisch zo'n slim San Diego Padres dingetje? Want ja, ik, bedoel, ik zit natuurlijk met twee NL West Watchers... dus jullie kunnen ook over de Padres natuurlijk heel veel zeggen. Maar is dit weer nou zo'n typisch zo n, zo n maas in de wet... waar de Padres uh, van gaan profiteren?
2: Ja, het, 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 ja is, het, is het zo? Kijk, jij bent de draft-expert. Wij kunnen wel wat zeggen over de is maar 74ste pik, hè? 7 miljoen, Dat lijkt me toch wel vrij prijzig voor zo'n, ja, het is een, een soort van derde ronde pick Ik vind hem het wel aardig, aardig prijzig, maar jij bent er wel voorstander van, merk ik. Ik vind het wel slim,
0: ja. Ik bedoel, ze hebben en Phil Hughes natuurlijk binnen, dus voor het geval van is ook nog gewoon een pitcher, want die blijft ook nog gewoon op het roster staan. Uh, en de rest van het contract van Hughes, wat best nog veel geld is, wordt door de Twins betaald. Alleen die 7 miljoen, daar kopen ze dus eigenlijk gewoon een extra draft pick voor. Nou ja goed, en je kan zeggen het is een 74ste pick. Maar ja, het is wel een extra speler die je toevoegt aan je, aan je, aan je, aan je systeem. En, en niet eens heel, heel laat. Want ik bedoel, de MLB draft heeft natuurlijk iets van, nou we hebben het over 40 rondes of zo. Uh, ja. En als je dan een, een 25 e ronde pick of zo kan, uh, kan scoren. Want het is een competitive balance pick, dus die uh, zit ergens tussenin. Dan is dat voor 7 miljoen denk ik niet gek.
1: Ik vind, ik vind inderdaad het idee slim. De uitvoering ben ik minder enthousiast, uh, minder enthousiast over. Vooral ook omdat we het hebben over veel use. En veel use is eigenlijk sinds, uh, sinds uh, eigenlijk dat hij New York verlaten heeft, en daar was hij al niet heel geweldig, uh, niet een hele goede pitcher. Uh, ja, maar goed, in mijn paarders. beleving een dure roster filler een beetje. En hij zit nu ook uh, in de bullpen in San Diego. Of in ieder geval, daar, begon hij ook dit, of, uh, daar zat hij ook in, uh, in Minnesota. Uh, en dan vind ik inderdaad 7 miljoen toch best wel een behoorlijk bedrag. Uh, maar goed, uh, als het weer Albert Poelhofs blijkt te zijn de 74ste plek ja. of iets dergelijks. <laughs> nou ja, weet je, dan zeg je 7 miljoen koop je. Dus uh, dat is even afwachten. Maar ik vind, ik vind, het, het, ik vind uh, het slim gevonden, dat wel.
0: Ja, dat, dat vind ik het wel. Ik vind het heel grappig om te zien dat het altijd weer de Padres zijn die... De, 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 de vastgeroeste regels in de, in, rondom het, het, het binnenhalen van spelers. Dusdanig weten te de polijsten dat ze, dat ze er weer iets nieuws iets, iets vernieuwends doen. Dat, dat, dat hele gedoe met die Rule 5 pick van twee jaar geleden. Dat is ook echt dat je denkt van ja shit, het is eigenlijk gewoon vet slim. Dit team hoeft helemaal niet te winnen. Dus ze kunnen gewoon die jonge spelers lekker een jaar lang op dat Major League roster staan. Hè, jongens als uh, Franchi Cordero en zo. Uh, uh, die, die op die manier binnengehaald worden. Uh, en, en ja, dit is ook weer eigenlijk gewoon een hele slimme truc. Onder een bom van ja goed, we, het geld hebben we genoeg. Uh, en, en we willen gewoon jonge spelers in het systeem hebben. Dus, uh, dus kopen ze een draft pick. Ik vind het heel slim.
1: Ze hebben hongbo-juristen die anders durven te denken. Ja,
0: dat is denk ik wel duidelijk. En AJ Preller, de GM van de Padres, wil ook altijd anders denken. En soms pakt dat een beetje verkeerd uit en dan wordt hij weer geschorst. <tie> ja. Maar dat is een ander verhaal. Uh, we gaan naar de mailbag, guys. Want we hebben een vrij uitgebreide mailbag. We hebben tenminste vier vragen in de mailbag. En we beginnen met vraag nummer één van Jimmy. Is de rotation van de Phillies legit? Nu Nick Pivetta en Jake Arrieta ineens ook strikes gaan gooien. Nou, Nick... Is de rotation van de Phillies legit volgens jou?
2: Jawel, die zijn wel legit. Alleen als ik aan de rotation van de Phillies denk, dan denk ik niet gelijk aan Nick Pivetta en Jake Arrieta, maar dan denk ik aan Aaron Nola. Wat een, wat een ace is dat geworden inmiddels. Die staat echt de, de sterren van de hemel te werpen. Maar om eventjes op Shimmys uh, vraag terug te komen, ja, Arrieta die lijkt weer een beetje naar zijn Sai uh, Young seizoen terug te gaan qua nummers. Die uh, staat inmiddels gewoon uh, goed te gooien met een... Kijk, ik had het, ik had het even op, opgeschreven voor mezelf. Zijn ERA is inmiddels gewoon weer um, een beetje op het oude niveau terug, hè? net boven de 3. Oh nee, wacht, dat is vorig jaar. De, hij zat gewoon 2,16 te gooien dit jaar. Uh, de onderliggende stads zijn altijd wel wat interessanter. Hè? In zijn Sayong uh, seizoen gooide hij een uh, ERA plus van 2,15. Inmiddels komt hij weer in de buurt met 182. En zijn VIP... Dat was in het seizoen 2,35. Dat is dit seizoen wel aanmerkelijk hoog. 3,18. Zij zaten een beetje boven ze kunnen te gooien. Denk ik. En ik ben ik niet zo'n heel grote fan van. Ik heb hem laatst dan live zien pitchen tegen de Giants. Ik, uh, ik denk dat die wel weer wat de uh, for regression is.
0: En dan hebben ze natuurlijk ook nog uh, die Vince Velasquez. Die toch ja, een heel erg, dat noemen ze dan in een mooi Engels woord, een beetje een tantalizing figuur blijft. Dat zoveel ja. kwaliteiten, maar het komt er nooit echt uit. Uh, dus, zie jij het zitten in, uh, in Vince Velasquez nog?
2: Ja, dat is natuurlijk van start tot start een beetje een, een lottery-ticket. Ja. De ene dag heeft hij het wel, de andere heeft hij het niet. Maar als hij het heeft, dan is dat zeker, ja. Dan spat die slider van, de, van het scherm af en, en die fastball met die, die, hij heeft, is een van de starters. Hij staat in de top 5 qua movement op zijn fastball. En ja. nou, dan weet je het wel. Als, je het kan, als, als die commenten maar zo zijn hè, bij Vince Velasquez, dan is dat gewoon een, een hele aardige nummer 2, denk ik. Op dit moment moet je dat meer zien als een nummer 5. De ene dag win je wel een wedstrijd met hem, de andere dag niet.
0: Ja. Dan ja, heb je natuurlijk ook, ze hebben een tijdje geleden geëxperimenteerd met uh, Zack Eflin... die een paar starts gemaakt heeft, dat ook best aardig deed. Uh, dus ja, als je kijkt naar inderdaad, Nick Beverde, Jake Arietta, Aaron Nola, Vince Velasquez en dan uh, ja, een willekeurige vijfde starter. Ik ga uit mijn hoofd niet eens weten wie de vaste vijfde starter is nu. Dan heb je best wel een uh, aardige rotation, denk ik.
1: Ik moet zeggen dat Velasquez ook wel echt is bijgetrokken na april. Hoor. Dat hij echt in ja. mei en in uh, ja, nu ook weer in juni uh, in ieder geval een goede start heeft gemaakt. En, uh, en, en steeds. Uh, ja, nou ja, niet helemaal quality starts, maar uh, er goed bij in de buurt komt, zeg maar.
0: Ja, het enige wat we met de Phillies, dat heeft met de rotation niks te maken... maar wat me nu ineens te binnen schiet dat we niet genoemd hebben nog... is dat ze Reese Hoskins kwijtgeraakt zijn van de week. Ja, kaakgebroken. Ja, een gebroken kaak.
2: Is... op zijn eigen kaak, toch? Ja,
0: dat is niet, uh, niet heel lekker. Dus dat is maar, het enige nadeel dat, die, uh, dat ze even zonder hem moeten nu.
1: Maar um, wat ik heb begrepen... is dus nog even afwachtende van wat de uh, uh, kaakexpert van de Phillies zei... Uh, wat, wat hij gaat zeggen. Maar er is een uh, mogelijkheid dat hij vanaf 9 juni alweer zou spelen. Oh, wow. ja. Heb ik ergens gelezen. Ah, dus uh, uh, even afwachten. Dat, 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 dat zou een hele korte
2: stint kunnen zijn. Dan is die de volgende wel met zo'n hip-ding wat de Stenten mee begonnen. En dan zei ik een vaste helm. Ja. Dan zal die de volgende zijn, waar de hele Brewers ook mee lopen inmiddels zijn cricket helm uh, achter ja, ja. ja, Moncada heeft hem ook al
0: een tijdje op, je. Ja. Uh, wel grappig dat ze nu Dylan Cousins opgeroepen hebben. De Phillies hebben uh, het Bash Brother maatje van, uh, van Hoskins uit de minors opgeroepen. Dus dat is dan, uh, dan altijd wel weer leuk dat die twee met z'n tweeën nu in de majors mogen spelen. Uh, maar de rotation van de Phillies dus zeker legit, Jim. Jannik uh, Bastiaansen, die mailde ons ook weer. En die zei, heren, aan het begin van het seizoen voorzagen jullie geen playoffkansen voor de Merners. Heeft hun sterke start jullie op andere gedachten gebracht of komt er nog een terugval? Nou, Mike, wij waren betrokken bij uh, die, de, de, dat verhaal rondom de Merners. Uh, uh, hebben ze jou al kunnen overtuigen?
1: Waar, waar is Justin om dit toe te lichten? Ja. Dat is echt uh, zonde, Justin. We hebben hiervoor nodig voor dit soort vragen. Uh, nou, ik moet zeggen, uh, sneaky, maar uh, ja, mij wel. Uh, ik had dit, dit niet zien aankomen. We hebben het hier over de Seattle Mariners. En ze staan eigenlijk op dit moment dat wij dit opnemen. staan ze boven in de, in de American League West. En ook als je nou kijkt naar de statistieken van het, uh, van het team zelf. Uh, nou ja, er wordt goed geslagen. Top 10 uh, van alle MLB-teams eigenlijk in de diverse categorieën. Er wordt uh, redelijk uh, op het gebied van starting pitching gegooid. En de bullpen die heeft ook wel echt een aantal armen die... Uh, die uh, Waar je u tegen zegt. Dus ik, ik moet zeggen, ondanks de blessures die ze steeds hebben. Uh, ja, dit, team, dit team bevalt me eigenlijk wel. Ik vind het knap. dat ze, hè, Je hebt de, de schorsing gehad van Cano en dergelijke. Nou, dat, valt, dat zit dan allemaal tegen. Maar dat dit team nog steeds uh, in deze positie staat. Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Uh, dan denk ik van, volgens mij is hier, uh, is hier uh, een team wat echt wel mee gaat doen.
0: Ik vind het ook heel verrassend. Nick, uh, jij was niet uh, bij onze voorspellingsronde toen. Maar wat, uh, wat is jouw uh, visie op de Seattle Mariners op dit moment?
2: Ja, ik denk gelijk aan Mitch Henniger, die, die ik elke week in de highlights zie. Uh, die, die Gordon, die was nou laatst weer een verhaal over die Gordon, dat hij dan niet tevreden was met zijn wedstrijd. En dat hij dan na de... Uh, hij had zijn uniform niet uitgetrokken. Hij ging terug de cage in, ging nog even twee uur staan swingen. En uh, dry swings en even pitch tracken en zo. Ja, als dat de instelling van je team is en als, als zo'n iemand jouw team kan inspireren, dan dat, dat brengt zo'n collectief bij elkaar. Dan, dan denk ik dat we iets overposseren op dit moment. Uh, natuurlijk een hele zware divisie ook. Um, ja, een, een E.L. Wildcard, ik, ik sluit het niet uit. Ook maar zonder het... Kano? Ja, ook zeker zonder Kano. Ik, ja. ik denk eerder dat dat op dit moment een, een stoorzender zou zijn voor je, voor je proces. Eerlijk ja. gezegd, dat is misschien... Maar... Ja, en, en
0: James Paxton natuurlijk als, als nieuwe A-star, die, die het stokje overneemt van King Felix...
2: Ja, als hij fit blijft. Hè. Die is nog ja. nooit in zijn carrière fit geweest, geloof ik. Dus. Nou ja, dat is ook wel weer waar.
0: Maar dat één uh, keer moet het de eerste keer zijn natuurlijk. <laughs> ja, laten we het ook. Ik, uh, ik weet nog steeds niet of ik, uh, of ik ze de playoffs in durf te schrijven. Ik, uh, ik zie ook nog een klein beetje regressie aankomen. En het is een team dat wel heel goed in elkaar zit, maar er mist, de, er mist echt uh, ja, de diepte bij de, bij de Angels en bij de, bij de Astros. Die echt ja. veel, veel dieper zijn. Veel meer supersterren hebben. En je hebt natuurlijk niet per definitie supersterren nodig om, om succesvol te zijn in de postseason. Maar ik, ik zie de, de, de adem van Houston en van L.A. nog langer zijn dan die van Seattle. En dat ze toch net uiteindelijk weer buiten de boot gaan vallen. L.A. ook? Ja. 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 Op dit moment wel. Met Trout en Otani die zo ontzettend goed staan te spelen. En Simmons die zo goed staat te spelen.
2: Uh, Kien, Kinsler is weer hot. Ja,
0: ik zie de Angels er nog wel voorbij gaan. Te veel star power in dat team om, uh, ja.
1: om dat niet goed te doen. Betere pitching ook. Goed om volgende week in ieder geval ook nog even te vragen aan Justin. Ja, dat gaan we
0: zeker even doen. Ja, dat gaan we zeker even doen. Uh, door naar de volgende mailbankvraag, want we hebben, zoals ik al zei, heel veel. Uh, Jurrian, die vroeg ons, hoe lang blijft Boston nog geduldig met Rafael Devers? Nunez en Holt zitten veel op de bank. De schorsing voor Michael Chavis zit er bijna op. Neemt de druk op Devers en de Sox toe?
2: Ja, <laughs> ik, we weten dat de Red Sox niet zo bang zijn... om iemand uh, even op het strafbankje te zetten... of gewoon de laan uit te sturen. Uh, het gevolg daarvan is wel dat je op een gegeven moment... zoveel betaalt aan spelers die niet meer spelen... dat je wel jonge krachten nodig hebt. Uh, divers is natuurlijk pas 21 jaar oud. Slaat dit seizoen al 9 home runs. Uh, de average blijft wat achter. Maar ja, who cares about average? Uh, de OPS 7. 7.05. Ja, het zal iets omhoog moeten, maar ik denk dat dat ook wel gaat. Hè? Hij kwam vorig jaar... Heel goed binnen met een OPS van 8,19 uh, Sloeg bijna 300, zie ik. En dan een aardige OBP. Maar dat is natuurlijk niet vol te houden voor een 21 jaar. En dat is ook niet realistisch. Dus ik denk dat ze hem toch het vertrouwen wel even zullen schenken. Zeker omdat het zo'n goedkope kracht is met zo'n pedigree in de minors.
0: Nou ja, omdat er natuurlijk relatief weinig achter zit. Brock Holt is meer een utility speler. Eduardo Nunez is echt een nou ja, bottom five hongballer dit, dit seizoen. Het ziet er niet uit. Uh, Michael Chavis is dan een prospect die wel goed doet. Maar ja, die zit op dit moment nog zijn dopingschorsing uit. Dus dat is ook niet iemand die je meteen wil gaan belonen met een call-up naar de majors. Nee. Dus ik denk inderdaad dat je, wel de, dat je dat wel bij het juiste eind hebt. Ik denk dat ze, dat ze Devers nog wel eventjes wat tijd gunnen. Uh, vooral ook omdat hij natuurlijk nog jong is. En het kan natuurlijk de, sophomore, de beroemde sophomore slump zijn waar hij in zit. Het tweede jaar in de majors. Uh, waarin het toch allemaal iets minder makkelijk gaat. Dat uh, ja, is best een de mogelijkheid denk ik.
2: Ja, en anders zullen ze misschien proberen de Yankees toch een poot uit te drijven voor Machado uh, dit ja. seizoen, als het zo doorgaat.
0: Ja, ja misschien wel. Maar ze ja, dan hebben moeten we niets... weer drie. Dus,
2: uh... Ja, maar ja, goed, er zijn niet zo heel veel gaten meer. En daar heeft Machado zelf niet heel veel over te vertellen op dit moment. Nee, dat klopt.
0: Nou ja, we zullen zien. Ik denk dat ze inderdaad ook nog wel... dat ze hem de, dat ze hem de tijd geven, hoor. Ja. Uh, laatste mailbackvraag was van Keije. Keije vraagt, wat vinden jullie van de automatische strikezone... waar de commissioner blijkbaar wel oren naar lijkt te hebben? Daarmee refereert Keije aan het uh, artikel dat vorige op CBS Sports stond interview met uh, Rob Manfred waarin hij zei dat hij niet onwelwillend staat tegenover het implementeren van een automatische strikezone.
1: Uh, paniek, Mike? Wat mij betreft niet. Liever vandaag dan morgen. Maar daar ben ik misschien uh, iets te progressief in voor, uh, voor sommigen. Maar zoals de, de, de luisteraars uh, van deze podcast uh, misschien wel weten, heb ik vorig jaar ook al een keer gehad over uh, experimenten die independent, in independent ball lopen. Uh, waarbij uh, er nog steeds gewoon een, een plate umpire nodig is om de wedstrijd te managen, om te zorgen dat alles netjes goed verloopt en dergelijke. En als hij een oortje heeft en verteld krijgt of het een slag of een wijdbal is, dan heeft hij die rol prima te vervullen. En dan denk ik dat we er allemaal een stuk gelukkiger gaan worden, dat we weten wat een slagbal is en wat een wijdbal is. Want ergens moet ik ook zeggen, dit jaar is het meer dan in voorgaande seizoenen volgens mij, dat je die, uh, uh, die boxjes ziet waarbij je gelijk kan zien of een bal een slag is of een wijd. En ik, ja, ik, ik, ik zit dat steeds te kijken, ik vind het fenomenaal, omdat je gewoon heel uh, direct weet als fan waar je aan toe bent. Maar hoeveel wijdballen dan slag worden gegeven, daar zit ik me af en toe wel even aan kapot te ergeren, uh, zeg maar. Ja. Dus ik, vind, ik, vind, ik, ik, ik zou juist toejuichen als deze ontwikkeling door zou, uh, door zou gaan, maar ik weet niet uh, hoe jullie daarin staan. En ik denk eerlijk gezegd dat uh, er toch ook wel een aardige beweging in de honkbalwereld zou zijn die hier wat kritischer tegenover staat.
2: Ja, uh, we hadden natuurlijk van de week die Q&A van Rob Manfred uh, op de Athletic met Ken Rosenthal. En daar had hij het inderdaad ook over de, over de automatic strike zone. En als je dat een beetje tussen de regels doorleest, dan, dan zie je toch wel dat Manfred het uh, ergens er toch wel een beetje doorheen wil gaat willen drukken. Uh, hij heeft het wel over wat aggressive changes to the game... Het enige probleem waar hij tegen aanloopt, zegt hij, is dat inderdaad die umpires dan het, 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 het callen van en strikes wat zij natuurlijk kunnen gebruiken als een ultieme autoriteit, dat ze dat een beetje zullen verliezen. Uh, en dat is op dit moment, denk wat hij zegt ook, ja, de technologie is dit moment eigenlijk veel verder dan wij een jaar geleden dachten. Het gaat echt met de dag vooruit. Uh, we zijn er eigenlijk bijna klaar voor. Er zijn al wat uh, owners schijnen er al voor te zijn. Nou, dit, dit, dit is zo ver op gang gekomen. Je, je kan op een gegeven moment ook niet meer. door Hernandez, een, 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 een bal. drie meter naast de zone. gewoon strikes zien krallen. Dat wordt gewoon echt vervelend. <lacht> nou ja, misschien kan hij dan uh, de line-up kaartjes bijhouden. Of zo, weet ik veel. <lacht> maar het is inderdaad. We moeten er, ik denk dat, ik ben het met Mike eens. We moeten daar al die kant op. Ja, maar je hebt nog toch steeds. Ik bedoel ja,
1: Dat zou waarschijnlijk. Uh, het belang, uh, er komt een verschuiving. wat het belangrijkste is in de taken van een scheidsrechter. En inderdaad, ja. het callen van die strikes en die balls... Ja, dat is meer een formaliteit die ze dan uitvoeren... dan specifiek uh, hetgeen waar ze verschil mee maken. Wat nu natuurlijk de, eigenlijk hetgeen is... wat ze uh, uh, voor het merendeel van hun, hun taak eigenlijk doen. Uh, ja. Maar ik denk dat het spelletje hier ja, eerlijker van wordt. Ja. Ik wil wel je heel nieuwsgierig
0: goed in het vorm gaan geven als ik eerlijk ben. Of het, of, of het, of het, of het een oortje wordt in, de, in het oor van de scheidsrechter... die een piepje laat horen als het een strike is of, zo, of iets in die geest... Het, uh... Ik ben heel nieuwsgierig hoe ze dat dan vorm willen gaan geven. Want ik denk dat daar nog heel veel uh, haken en ogen aan zitten. Zeker als je ziet hoe moeizaam ook het replay systeem in eerste instantie werd ingevoerd. De eerste twee seizoenen. Ja. Ik denk dat ze daar wel heel serieus mee willen experimenteren ja. eerst. Voordat ze dat in gaan voeren.
1: Ja, maar dat zal het eerst bij de minor league zijn. Maar bij dat independent ball hadden ze in ieder geval uh, en een oortje bij de scheidsrechter. En wat ze ook deden was uh, in het verre veld uh, ging een lichtje branden als het een slag was. zeg maar. Ah, oké. Okay.
2: Cool. Mm. Nou ja... En, en... Is dan ook verschil tussen als José Altuve aan slag is of Aaron Judge? Is dan die strijkzone ook een stuk ja. groter?
1: Ja, wat ze deden was uh, uh, tijdens uh, batting practice wordt van iedere speler uh, eigenlijk zijn slagzone op basis van zijn stance uh, gemeten en die hmm. wordt dan
2: uh, als uh, als slagzone genomen. Maar die kan je wel aardig manipuleren. Dan ga ik als Noria ook staan voor de wedstrijd. Ja, oké. Okay.
1: Oké, oké. Ja, Ik kan wel even kijken of ik het terug kan vinden en dan uh, misschien dat we het bij het uh, artikel kunnen plaatsen waar we de podcast hebben staan. Dan ga ik even opzoeken of, uh, of we dit filmpje kunnen vinden.
0: Cool. Nou, ik ben nieuwsgierig ja. hoe, ze het gaan, uh, hoe ze het gaan doen. Uh, dat was onze mailbag. Uh, heel fijn dat hij zo lekker gevuld was uh, deze week. Ook uh, leuk dat mensen steeds meer ons weer weten te vinden. Wil jij een mailbagvraag stellen, dan kan dat. Je kan dat uh, tweeten naar... at jwkev voor Justin, at mdijk90 voor Mike, inickd voor Nick, at Jasper Roos voor mezelf, at Sportamerica voor Sportamerica. Uh, of je kan het mailen naar justabitpodcast at gmail.com. Nou, normaal gesproken eindigen we met de mailback, Maar we hebben dit, deze keer besloten om dat niet te doen. Want we gaan het nog even over de draft hebben. En uh, ja goed, vind je de draft heel interessant? Zou ik zeker even blijven luisteren. Maar vind je het niet, dan is de show dus in principe uh, voorbij nu voor je. Uh, en danken we je voor het luisteren. Maar blijf even hangen. Want wie weet uh, zijn er nog interessante dingen over de draft te bespreken. Want de afgelopen week uh, hadden wij we op Sportamerika natuurlijk de draft previews. De driedelige uh, draft preview. Waarin we picks 1 tot en met 30... Zeg maar gaan voorspellen. Nou, het blijft natuurlijk voorspellen. Het is een hele leuke oefening in koffiedik kijken. Want ja, elk team in de majors uh, houdt natuurlijk heel erg geheim wie hun keuze zou worden mocht het uh, zover komen. Uh, dus ja, dan uh, blijft het altijd een beetje gokken. Maar we gaan het er toch nog even over hebben voor de mensen die de artikelen niet gezien hebben. En om te voorkomen dat ik uh, de hele tijd aan het woord ben, want ik zit achter de draft previews en zit natuurlijk ook nu op de presentatorstoel. Uh, hoe gaan we dat even doen, guys? Wie, wie neemt het even van me over?
1: Zal ik, uh, zal ik het doen? Lijkt me leuk. Kijk, en, en Nick, volgens mij zit jouw team hoog in de, de orde ook. Dus dan komen we ook sowieso nog even met jouw perspectief op de draft. Uh, dan staan we daarbij stil. Maar 4 tot 6 juni gaan we dus weer starten met de MLB draft. En uh, nog even wat praktische info. Hoeveel rondes en dergelijke hebben we het over? Uh, 40 is of zo. Yes, dus er gaan heel veel college spelers in ieder geval de call krijgen om, uh, om te tekenen bij de MLB draft. Maar vorig jaar zijn de Detroit Tigers als laatste geëindigd. Dus die hebben de eerste pick dit jaar. Jasper. En lighten ons wat de Tigers gaan doen met die eerste pick.
0: Ja, ik, ik zei het een paar weken geleden al even in een korte, kort dingetje toen Nick al naar vroeg. Het wordt Casey Mice, denk ik, van Auburn University. De, ja, de, de beste werper, de, de beste speler in de draft op dit moment. Uh, daar is niet heel veel aan veranderd, ook niet de laatste dagen. Het blijkt steeds meer ja, toch dat de Tigers uh, waarschijnlijk Mice gaan. Ze hebben ook een link naar Brady Singer van Florida, omdat ze ook zijn teamgenoot Alex Feido hadden gekozen vorig jaar in de draft. Uh, en ook uh, high school outfielder uh, Jared Kellenic wordt genoemd. Uh, vooral dan als potentiële underslot signing. Dus dat ze hem goedkoper kunnen tekenen en dat geld even later uh, kunnen naar een andere speler kunnen gooien. Maar ja, het zou mij heel sterk verbazen als de Tigers niet Casey Myers kiezen. Goeie werper, goede fastball, harde fastball, goede splitter. Uh,
1: ja, echt, uh, echt een fantastische werper. Is dit ook een speler bij, waarbij we kunnen verwachten dat hij uh, mogelijk lang gaat wachten met het tekenen van een contract uh, bij de Tigers?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk als hij als, zeker als hij als eerste overal gekozen wordt, die, die tekenbonus is zo hoog, dat, uh, dat, dat wordt wel een, uh, wordt een makkie, denk ik.
1: Oké, okay. nou dan gaan we door naar het tweede team in de draft en dat zijn de San Francisco Giants van Nick. Uh, Jasper, wie denk jij dat er naar de San Francisco Giants gaat?
0: Ik heb Joey Bart, de catcher. Een beetje hetzelfde verhaal als ik al uh, in de podcast aan Nick vertelde een paar weken geleden. De mogelijke vervanger van, uh, van Buster Posey in de toekomst. Uh, er zijn wat verhalen dat Alec Baum, Nick Madrigal of Travis Swaggerty uh, ook op het lijstje van de Giants staan, maar ik denk absoluut Joey Bart, de beste, beste catcher in, uh, in jaren denk ik in, uh, in college baseball.
2: Nick, wat, uh, wat is jouw perspectief voor een vervanger voor een Buster Posey te werken? <laughs> ja, je moet er eigenlijk niet aan willen denken hè, als Giants-fan, maar uh, Buster uh, is natuurlijk, ja, die heeft al zoveel gebracht. Ik was Joey Bart. Uh, nou, wat 20-30% kan brengen voor de Giants, wat Posey wat kan, dan is hij nummer 2 in de draft al waard. Uh, Joey Bart, ik was wel dat hij wat veel strikeouts had, dat de Giants daar niet heel gek op zijn. Uh, ik hoop wel, ja, een catcher, dat is natuurlijk ja, wat safer dan een, dan een werper waar je natuurlijk wat meer last hebt van blessures en zo. Ik zit ik hem nog te hopen dat de Tigers er niet voor mij gaan, dus hopelijk luisteren ze nu. Heel goed. Nee, maar, maar Casey Meijs... Ik wil nog even terugkomen op Casey Meijs. Ik bedoel, de, de Tigers zullen daar toch ongetwijfeld voor gaan, Jasper. Uh, de GM zal natuurlijk anders ook onder druk staan. Dan pik je een keer de eerste. Uh, dan neem je niet de allerbeste available. Dan staat iedereen zitten kijken. Als die flopt, dan flopt hij. Maar als, als Casey Meijs flopt, dan denkt iedereen... Ja, hij was toen het beste.
0: Ja, dat, dat haal je natuurlijk altijd. Dat is denk ik ook de reden dat de Tigers er niet omheen kunnen. Zelfs als je, als je de consensus nummer één speler kiest, dan kan iedereen zegt dan achteraf, nee, nou ja, ze hebben in ieder geval gedaan wat ik ook gedaan had, namelijk de beste ja. speler kiezen. En als hij dan flopt of zijn arm valt eraf of zo, dan ja, goed, dat is dan gewoon dikke pech die je met een draft wel kan hebben. Ik ja. zie ook absoluut niet dat als dan word je too cute, weet je wel, is het van ja, nee, we gaan Jared Kellenick doen en die die signen we dat slot, zodat we later nog het speler meer geld kunnen bieden. Uh, dat is dat doe je met de eerste overall selectie, doe je dat niet. Maar we hebben wel meer verrassingen gezien door de laatste paar jaar, want ook de Phillies. Die natuurlijk, weet uh, uh, ik, knakker ook alweer kozen. Mickey Moniak een paar jaar geleden. <laughs> als uh, first overall. Nou, dat ziet er niet uit hoe die loopt. de homeball op dit moment. En dat was iets wat vrijwel niemand had aanzien komen toen. Iedereen dacht dat het. Uh, AJ Pak, de lange leftie. Van, uh, die nu bij de Athletics zit, zou worden. Yeah. Uh, ja, dat, dat, dat is dus weer een mooi voorbeeld. in mijn optiek van. Uh, ja, iets te cute worden. iets te, iets te veel uh, willen laten zien dat je. dat je goed scout. Ja. Yeah. Oh,
2: okay. Nou, jo Joey Bart, Casey Meijers. Oké. Okay? <laughs> nou, Mike? Dan, dan hebben we de eerste twee picks gehad en dan gaan we
1: naar het derde team. En het team dat uh, mag kiezen op de derde plek staat op dit moment derde in de NL East. Dat zijn de Philadelphia Phillies. Wie, uh, wie gaat er mogelijk naar Philadelphia, nou
0: ja, het begin, het, 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 De pick van Philadelphia op, op nummer drie is eigenlijk een soort introductie van de, eigenlijk de volgende zes picks. want het is, dit gaat, Deze pick gaat een invloed hebben op hoe de rest van die draft in die eerste ronde gaat verlopen. Dit is dus de, de, phillies de zijn Ja, dit is echt de, de, de linchpin eigenlijk. Nummer 1 en twee, dat staat wel min of meer vast. Want de Giants zijn echt heavy, heavy aan Bart gelinkt... en Mice, dat is de nummer één. Maar vanaf die pick nummer 3 van de Phillies... dan kun je, heb je de, achter elkaar de Phillies, White Sox, Reds, Mets... Uh, Padres en Braves. Eigenlijk die hele rij... Uh, dat gaat beïnvloed worden door de keuze van de Phillies. Ik heb uh, in, mijn, in mijn voorspelling staan dat ze Alec Baum... de derde hokman van State State, gaan, uh, gaan nemen... Uh, uitstekende, uitstekende honkballer, uh, 31 uh, strikeouts, 20 walks, uh, 1000 plus OPS. Echt een elite hitter. Maar het zou echt zomaar kunnen dat ze toch voor Nick Madrigal... of, Alec, or, of uh, 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 Travis die gaan of zo. Uh, dus dit, is, dit, is, dit gaat het verschil maken. Als ze voor Alec Balm kiezen, dan zie ik uh, eigenlijk gewoon... Het, het, als volgt het ontvouwen dat... Uh, de Phillies voor best player available gaan. Dat is in hun optiek dan Alec Baum die ze heel erg uh, hebben gescout. Um, en dan krijg je op plek vier de White Sox. En dat is weer een volgende dominosteen eigenlijk. Dus dat het interessante is dat de Phillies kunnen de draft van vijf andere teams in de war sturen. Maar de White Sox eigenlijk net zo goed ook. Want de White Sox zijn heel erg gelinkt aan Nick Madrigal, de tweede hoekman van Oregon State. Maar ja, die is heel klein, heeft bijna geen power. Slaat wel echt super hoge gemiddelden, is dus ruim boven de 400 OPS, boven de 1000. Maar weinig echte, echte power. Lage exit velocity. Uh, in, in zijn houten knuppel leak was het ook allemaal niet even, even indrukwekkend. Dus als de White Sox uh, Madrigal kiezen, wat iedereen verwacht... een beetje hetzelfde als met de Phillies en Baum... dan ontvouwt de rest van de, van de top 10 zich, denk ik, vrij makkelijk uh, voorspelbaar. Maar doen de White Sox hetzelfde als de Phillies? bijvoorbeeld? Als stel je voor de Phillies kiezen Madrigal... dan moeten de White Sox kiezen tussen elk Baum... Of, of uh, Kellenic of Jonathan India, of zelfs Brady Singer, die ook de werper van Florida, die ook heel erg aan de White Sox gekoppeld wordt, weer de laatste paar dagen. Dat zou ik, in, nou, ik weet niet of ik dat een hele goede keuze zou vinden als ze Singer zouden nemen. Uh, ik zou persoonlijk Jonathan India nemen, maar dat is een ander punt. Uh, maar dat is denk ik ook een beetje in de hype uh, kopen, want daar komen we zo meteen op. Ja, en, en uh, ervan uitgegaan dus dat, uh, dat de Phillies Balm kiezen en de White Sox madrigal, ja, dan is de rest dus eigenlijk makkelijk invullen.
1: Ja. Dus het is een belangrijk moment in de, in de draft om even op te letten hoe het, uh, ja. hoe het zich gaat unfolden. Ja. Want dan gaan we door naar het, uh, het vijfde team uh, wat mag kiezen. En ik zie de pick staan die jij uh, hier hebt, uh, in ieder geval in de artikelen hebt opgeschreven. Ik weet niet of dat uh, nog steeds uh, de speler is die je verwacht dat hij gaat. Maar die is van de universiteit die uh, number one ranked is volgens mij uh, uh, in college baseball op dit moment. Dat uh, is de University of Florida, de Gators. Uh, jij denkt dat de Cincinnati Reds gaan voor een Florida Gator.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het Brady Singer wordt. Vorig jaar was Brady Singer eigenlijk nog voorspeld... als nummer één overall pick. Hij is een beetje weggezakt. Uh, maar ik denk dat... er ja. Kijk, Het probleem met de Reds is... We hebben het in de podcast ook al... Uh, meerdere keren over gehad. De Reds kunnen geen pitchers opleiden. Iedere, iedere jonge pitcher die ze hebben... verkloot is op een of andere manier. Dat is al jaren het geval. Dat gaat helemaal terug tot aan... Uh, Homer Bailey, geloof ik. Dus we hebben het volgens mij er een week of drie, vier geleden ook over gehad. De Reds verpesten pitchers. Nou, wat moet je dan doen? Je hebt pitching nodig... Dus je moet een pitcher kiezen in de draft. Uh, maar je moet dan een pitcher kiezen die je eigenlijk niet kan verkloten. En Brady Singer, dat, die is zo ontzettend stabiel. dat, dat Ik zie er niet in hoe de Reds dat kunnen verpesten. Dus dat zou de, beste, de slimste keuze voor de Reds zijn. Is gewoon kiezen voor Brady Singer. Geen 100 mil per uur fastball. Geen wipeout slider. Maar hij uh, is een beetje de Greg Maddox van, van college pitchers. Uh, alles gaat heen, precies heen waar hij heen wil. Dat het heen gaat en, uh, en dat soort dingen. Dus uh, ik, ik denk dat... Uh, dat de Reds daar wel een goede keuze aan zouden hebben... als ze Brady Singer zouden kiezen, ja.
1: Oké, okay. dat ja, is wel een aparte keuze inderdaad... als je zegt, van, hè? Je ze zitten eigenlijk vast in een cirkel... van continu dan uh, pitchers halen... en dan uh, ze laten floppen. Dus ja. <laughs> misschien zou je ook ja. wat anders kunnen kiezen... juist om dan te traden voor talent. Dat zou uh, kunnen. Op dat gebied. Maar hoe uh, gaat het dan
2: met... Uh, sorry, de, de, de draft pick van vorig jaar... Huh? De Hunter Green, dat is, yeah. is natuurlijk wel een yeah, pitcher... waar wel je, wat aan, daar kan je wel wat aan verpesten als Reds zijnde. Yeah. Hoe, hoe is het met hem?
0: ja Het gaat op zich goed met hem. Hoor. Hij staat het uh, goed te gooien. Uh, zeker als pitcher. Aanslag is het allemaal nog niet helemaal juf van net. Maar een goede, goede werper. Maar hij is nog zo ontzettend jong. Daar zit nog jaren van ontwikkeling in. Dus daar kunnen we eigenlijk nu nog niet over zeggen of ze normaal aan het verpesten zijn. Dat kunnen we pas over een paar
1: jaar zien. Nou ja Ik zie zijn, uh, zijn, zijn pitchcijfers op dit moment die zijn nog niet zo heel erg indrukwekkend. Uh... Nee, maar het,
0: het gaat om die ontwikkeling. Hè? Het gaat erom. Nou, hij is natuurlijk heel veel aan het, aan het uitproberen nog. En je, je leest al die scouting reports van. Oké, okay, hoe gaat het met die 100 mijl per uur fastball? Nou, die is er gewoon nog steeds. En hoe gaat het met het ontwikkelen van zijn slider, waar hij mee bezig was? Nou ja, dat is een ding in ontwikkeling. En en hij is zo jong hij zit nog zo laag in de minors. Dat is echt puur een kwestie van van start tot start kijken. Uh, hoe, hoe gaat het met de dingen waar hij aan aan het werk ja. is? En daar
1: zijn ze bij de Redstone Sox natuurlijk wel tevreden over. Ja. ja, hij is 18 jaar. Hè? Ja, jongen ja. inderdaad, super jong. Uh, dan gaat er nog een Florida Gator, als ik me niet vergis... naar de nummer 6, de New York Mets.
0: Ja, dat is Jonathan India. Mijn man, Jonathan India, die ik net al even noemde. Die komt een beetje uit het niets. Sloeg in de eerste twee seizoenen in college 10 homeruns bij elkaar. En inmiddels heeft hij er al 16 in dit seizoen geslagen. Dus die uh, gaat als een speer. 1300 plus OPS. Uh, isolated slugging van 3,99. Dat is nog geen college speler gelukt... Uh, op, om zo hoog uh, uh, iso power te hebben. Uh, maar ja, goed, ja die, kijk... Ik zie Jonathan India ook zo op twee of drie of vier gaan, hoor. Dat, is, uh, dat zou best kunnen, want het is echt een breakout speler dit jaar. Hij is uh, Baseball America's College Player of the Year. En dat is ook altijd wel een, een dingetje. Dus ja, als hij, als hij inderdaad blijft op plek 6, zouden de mensen gek zijn als ze hem daar niet kiezen.
1: Ja, nou, voorafgaande aan de aflevering hebben we het hier ook even over gehad. Jij zei vooral, dit seizoen, ten opzichte van voorgaande seizoen, heeft hij in één keer enorm veel pop ja. in zijn bed, hè? Ja, gigantisch. Uh.
0: Het is ook, hij is ook defensief echt wel heel goed, maar dat is hij altijd al geweest. Maar inderdaad, die, die knuppel, het, het, het slaan, is echt in één keer een, een ongelooflijke sprong die hij gemaakt heeft. Dat kan wel, hoor. Dat zie je wel vaker in college. Dat spelers van het een op het andere jaar echt uh, hun power output verdubbelen. Maar ja, het is, uh, het is wel even iets natuurlijk uh, om in de gaten te houden. Het is wel ja, een geweldige swing ook, hoor. Echt, het, is, het is een totaal, totaal pakketje, die gozer. De new David Wright. Dat zou voor de mensen uh, het geval moeten zijn, ja. ja.
1: Kijk. En dan komen we bij de, de San Diego Padres. Hè? En ja, dat is een, een team wat natuurlijk heel veel talent op dit moment ook in de, in de minor league heeft zitten. Uh, maar die hebben toch wel een, een speler op het oog, uh, als ik uh, als ik het artikel goed heb gelezen. Met in ieder geval de naam van een uh, van een. Uh, hoe noem je dat ook weer, zo'n worstelaar? Een, een
0: luchador, ja.
1: Precies, een Luchador. Want die, 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 ja, vertel maar, wie, wie denk jij dat zij gaan pakken?
0: Um, ik heb Matthew Liberator, een uh, linkstandige high school werper uit Arizona. Het wordt de eerste high school, pit, high school uh, speler. In dit rijtje die gekozen wordt. Uh, ja, geweldige linkshandige werper. Uh, fantastisch. Eén van de beste uh, non-college armen in de draft. En de, de paders hebben heel duidelijk een voorkeur voor dat soort werpers. Vorig jaar kozen ze Mackenzie Gore in de eerste ronde. Ook een lefty high school werper die het echt fantastisch staat te doen in de minors. Dus ik denk dat ook uh, Liberator uh, diezelfde weg op gaat. Dat is eigenlijk een vrij makkelijke keus. Het zou kunnen zijn dat ze voor Cole Winn of Carter Stewart gaan. Maar ik denk dat, uh, dat de lefty uh, Liberator na de goede ervaringen met Mackenzie Gore van vorig
1: jaar de pick is voor San Diego. Het is de eerste high school speler die dan zou ja. gaan in de draft. Hè? Ja, plek 7. Uh, Hij is college-heavy deze draft. Ja. ja, precies. We hebben ook al in de voorgaande jaren dat we anders gezien uh, uh, hebben. Uh, dan gaan we nog even naar de, nummer 8. Dat zijn de Atlanta Braves. Wat gaan die kiezen? Ik, uh, ja, dat is, dat
0: is de, de eerste die ik serieus denk fouten kunnen hebben. Ik heb ze op dit moment staan op Carter Stewart, de werper van uh, O'Galley High School in uh, Florida. Uh, maar die worden ook heel veel gekoppeld op dit moment aan Nolan Gorman, de derde honkman uit Arizona. Uh, ook een high school speler. Uh, ja, ik, 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 ik ben voor Carter Stewart gegaan puur omdat de Braves de laatste paar jaar zo ontzettend veel pitchers in de hoge rondes hebben gedraft. Hè. Ian Anderson, Kyle Wright, noem maar op. Uh, dus ik denk dat het gaat allemaal heel goed met de jongens. Ze kunnen gewoon heel goed pitchers opleiden daar. Dus ik denk dat, het, uh, ja, dat, het, dat een high school werper wel een beetje in de lijn der verwachting kan liggen. Maar nogmaals, Nolan Gorman wordt heel veel, heel veel genoemd nu. Uh, ook voor de Braves. Dus dat, dat zou de eerste kunnen zijn die ik echt
1: uh, serieus nu al weet dat ik een fout heb. Oké. Okay. En dan hebben we nog twee picks om de top 10 compleet te maken. Uh, Oakland Athletics op nummer 9.
0: Ja, Trevor Swaggerty. De outfielder van South Alabama. Uh, ja, is een, een beetje, Hij doet me een beetje denken aan Bryce Harper. Als je het filmpje ook uh, bekijkt, uh, wat ik in het artikel heb gezet. Uh, de manier hoe hij aan slag staat en de manier hoe hij zich beweegt aan slag... doet me heel erg denken aan, uh, aan Bryce Harper. Hij is natuurlijk lang zo goed niet. Maar uh, ja, ik denk dat uh, de atletics we vorig jaar Austin Beck, een high school outfielder gekozen. Het jaar daarvoor AJ Puck, een, uh, een werper, college werper. Ik denk dat ze dit jaar voor een college outfielder gaan. En dat zou dan uh, Travis Swagger die zijn. Doen ze dat niet, dan zie ik ze ook nog wel Shane McClanahan kiezen. Dat is een werper, een werper, die 100 mijl per uur gooit. Uh, maar ja, die heeft dan Tommy John achter zijn naam en, en uh, heeft een hoge walk rate bij zijn strikeouts. Dus ik zie ze denk ik uh, voor Travis Swagger die gaan.
1: India, Liberatore en Swaggerty. Ik kijk nu alweer uit naar die namen af. Daar hebben het hier <laughs> voor ook over gehad. <laughs> top, top. Uh, en het laatste team in de, in de top 10, dat zijn de Pittsburgh Pirates. Ja,
0: yeah, Jared Kalanick denk ik. Maar ook daarvoor geldt dat er ook heel veel uh, gekoppeld wordt aan Cole Wynn. Uh, werper. En ook uh, Grayson Rodriguez uh, krijgt in één keer heel veel helium, zoals dat dan heet. Uh, dus het zou kunnen zijn dat ze daarvan gaan. Maar ja, ik, uh, ik zie ze wel gewoon uh, de, de beste, best player available kiezen in dit geval nog. En dat is uh, op dit moment Jared Kalanick, denk ik. Uh, Highschooler uit Wisconsin. Die zou dan de tweede Wisconsinite worden... die ooit uh, in de eerste ronde gekozen wordt... na Gavin Lux van de Dodgers in 2016.
1: Nice. Zijn er verder nog uh, zaken waar we op moeten letten op tijdens de draft?
0: Ja, ik, uh, dat zijn natuurlijk een paar teams die we even moeten gaan noemen. Uh, in, het, in het tweede stuk van de eerste ronde, dus pick 11 tot en met 20... Er uh, zitten een paar teams die uh, een keuze moeten gaan maken. De Miami Marlins die zijn natuurlijk bezig met het, het hervullen van hun uh, minor league systeem. Uh, die, die kunnen kiezen voor of Nolan Gorman, als hij er nog is... of uh, Tristan Casas, de eerste hongman. Um, het is vanaf nu natuurlijk heel erg gokken, want je weet natuurlijk niet... hier zitten waarschijnlijk al zoveel veranderingen in de drive... dat je niet zeker weet wie wat gaat krijgen. Interessant figuur is Jordan Adams, uh, outfielder die ik op 16 naar de Tampa Bay Rays heb... De uh, Rays en de Royals hebben het hoogste bonusbudget van alle ploegen. Dus die kunnen het meeste geld besteden aan jongens... die ze weg moeten kopen uit hun, uh, uit hun college uh, commitments. Uh, want Jordan Adams is ook een high school outfielder... die uh, bij UNC zowel voetbal als baseball wil gaan spelen. Dus als die gekozen wordt... dan zal die gekozen moeten worden door een team als de Rays of de Royals. Want die hebben als, als enige eigenlijk genoeg geld... om, om hem uh, weg te kunnen kopen bij zijn college. Ja. Um, Ryan Rollinson is een interessante speler. Die heb ik op 19 naar de Cardinals. Die komt bij jouw All uh, Miss Rebels vandaan, uh, Mike.
1: Ja, ja. <laughs> en
0: uh, ik, ik zie uh, de, de Cardinals wel een, uh, ja, een, een interesse hebben in, in de lefty van, uh, van Mississippi. Uh, anders dan kiezen ze Bryce rang, Maar Ryan Rollinson is een heel goede werper die wel eens zou kunnen vallen. Uh, de zoon van voormalig big league pitcher David Weathers... heb ik op nummer 20 naar de Twins. Ryan Weathers is dat, uit uh, Tennessee. Maar die heeft een commitment aan Vanderbilt University... waar ik altijd van zeg, van dat is de pitchingfabriek met Florida samen in de, in de college-serie. Uh, dus die zullen ze ook stevig moeten wegkopen. En dan heb je natuurlijk in het laatste stuk van de draft heb je de grote teams. Hè? Dat is uh, misschien ook wel even handig om snel doorheen te rennen. Want los van dat de Brewers daar zitten en de Rockies daar zitten... is dat allemaal niet zo interessant. Dan heb je ook de Yankees natuurlijk op nummer 23. Die heb ik op dit moment Tristan Casas. Maar het zou dus heel goed kunnen zijn dat die al veel eerder naar de Marlins gaat... En dan kunnen de Yankees ook kiezen voor uh, Kumar Rocker of Bryce Terang. De Cubs, natuurlijk ook een grote naam moeten we even doen, maar die heb ik nu, Kumar Rocker, uh, werper, high school werper uit Georgia. Maar ik uh, zie het ook wel gebeuren dat Sean Yelly of uh, uh, als Ethan Hankins of Logan Gilbert vallen naar de Cubs. Hoe dan ook denk ik dat de Cubs een, uh, een pitcher kiezen, want die hebben zo weinig pitching in hun minor League systeem, dat uh, het lijkt me heel slim als ze daarmee bezig gaan. Jouw Diamondbacks, Mike, heb ik op dit moment Bryce Terang toegewezen. Een high school korte stop uit Californië. Maar jij zei al, dat uh, wordt best player available sowieso hè, voor de voor D-backs.
1: De ja, nee, Mike Hazen Mike heeft dat in ieder geval steeds als, uh, als zijn prioriteit gemaakt. Om steeds uh, op die manier uh, te gaan draften.
0: Ja, nou ja, Terang heeft een commitment aan LSU. En dat is, daar wordt hij de opvolger van Alex Bregman, die bij LSU vandaan komt. Uh, dan wordt hij de, vol de volgende big name korte stop in dat programma. Uh, als hij naar college gaat. En als de Diamondbacks uh, geen terrain kunnen krijgen... dan zie ik ze ook nog wel Jake McCarthy draften... van de University of Virginia. Want uh, die backs kozen vorig jaar uh, in de eerste ronde... ook een speler van Virginia, Pavin Smith. Dus ze kennen dat team heel goed. Um, Jeremy Ironman is een interessante speler. Die heb ik naar de Red Sox op nummer 26. Dat is een korte stop van Missouri State. Dat is de uh, universiteit waar Jake Burger vandaan komt. De White Sox prospect die ik eerder dit jaar interviewde. En uh, uh, Burger zei toen ook al: van... Als je een speler in de gaten moet houden, ook voor, uh, voor de aankomende periode, is het Jeremy Ironman, de korte stop van Missouri State. En die heb ik dus nu naar de Red Sox. Uh, wat hebben we dan er meer? De Nationals zijn niet zo interessant. De Astros zitten in een interessante uh, uh, situatie, dat die uh, natuurlijk altijd super tools die outfielders draften. En daar hebben we weer dus zo'n hele goede naam voor jou, Mike. Steel Walker. Ja, <laughs> dat is toch ook alweer een fijne, fijne naam. Dat is een outfielder van Oklahoma. Uh, dat is ook een ideale underslot signing. Dus die kunnen ze voor iets minder geld, als ze hem hier kiezen... kunnen ze waarschijnlijk contacteren. Want die zou ook nog wel eens een keer de tweede ronde in kunnen vallen. En de uh, Indians is ook wel interessant. Die heb ik op dit moment Alec Thomas kiezen. Dat is een jongen uit Mount Carmel High School uh, in de buurt van Chicago. En dat is de zoon van White Sox strength and conditioning coach Alan Thomas. Uh, dus de White Sox hopen heel erg dat Alec Thomas tot in de tweede ronde valt. En daar zullen ze hem waarschijnlijk dan kiezen als ze die kans krijgen. Maar ik denk dat uh, Alec Thomas al in de eerste ronde, laatste pick, eerste ronde is een beetje één uh, laatste pick naar de Indians gaat. En de Dodgers heb ik dan Sean Yelly toegewezen uh, op pick nummer 30. Die is 2 meter 10 en uh, heeft een, uh, een teamgenoot, Justin Lewis, die is ook boomlang. Dus dat zijn de, de Twin Towers, heten die jongens met z'n tweeën. En uh, ja, die is, kan ook heel hard gooien. Verder zijn er nog namen die je in de gaten moet houden in de zin Seth van Griffin. Beer. Seth Beer. Ja, Griffin Conijn, dat is de eerste. Dat is de Jeff ex-Big Leaguer Jeff Conijn, zoon-outfielder. Seth Beer, waar ik vorig jaar heel veel over gepraat heb, die zou zomaar de eerste ronde in kunnen sneaken. En dan zit ik vooral aan de Red Sox te denken. Uh, maar hij heeft niet zo'n heel goede periode gehad het laatste jaar. Dus hij, is, uh, hij zal ook kunnen zakken tot in de, uh, de, de compensatieronde of de tweede ronde. En uh, Nick Schnell is een high school outfielder die, uh, die heel erg bizar hoog genoemd wordt af en toe. Dat zelfs ook de White Sox hem heel erg gescout hebben voor plek 4. Maar ik zie dat niet gebeuren. Ik denk dat ze hem vooral gescout hebben voor de tweede ronde. En catcher Mason Denneberg. Die staat zowel bij de Red Sox als bij de Yankees heel hoog op het lijstje. En dan hebben we eigenlijk in de sneltreinvaart de eerste ronde even doorgewerkt.
2: Yes. Nick, zijn er nog dingen waar jij op gaat letten tijdens de draft? Uh, het, het commentaar van Jasper Roosje bij, denk ik. Want uh, <laughs> het, het is toch wel... In, ja, zoveel tijd is erin steek. Bedankt. Uh. Ik ga zeker letten op uh, hoeveel je er goed hebt. Dan zal ik even, <laughs> ja, even, <laughs> even complimenten of uh, wat sneren uitdelen. Na afloop. Ja,
0: nou ja, ja, dat is het, het leuke aan draftwatchen. Je hebt er altijd ja. meer fouten dan dat je er goed hebt.
2: Ja, maar dat is toch ook logisch. Kijk, eens hoeveel jongens ze wel niet kunnen kiezen. Ik vind... Uh, maar die drafttijd duurt eigenlijk wel iets te lang. Hè. Op een gegeven moment gaan, gaan teams in de 36e rondes... Gaan ze bijna... Ja, volgens mij hadden ze laatst de Mariners, de, de, de zoon van Ken Griffey, uh, gedraft. Terwijl die nog nooit een bal had aangeraakt. Gewoon ja, dat, als...
0: dat soort trucjes heb je wel vaker inderdaad. Ja. De ja, zoon dat... van de eigenaar wordt dan in de laatste ronde gedraft of zo.
2: Ja, ja. en dat, dat, dat vind ik dat het eigenlijk iets te lang duurt hè, als je dat soort dingen gaat doen. Ja, nou goed. Dat is,
0: uh, dat is, ja, de lol van de draft is ook eigenlijk de eerste <laughs> ja. vijf rondes. En de rest is ja. niet zo interessant meer. Nee, maar maar we dus... gaan ook, uh, ik zal kijken of ik volgend jaar Justin weer kan strikken. Net als vorig jaar een, uh, een draftcast uh, te doen. Daags of twee daags na de draft. Dan kunnen we even serieus uh, induiken op wat, het, wat de gevolgen zijn voor alle teams.
1: Top. Wat ik ja, altijd leuk. wel fijn vind trouwens ook aan je, aan je artikelen. En uh, gewoon aan die draft. is dus, uh, als, als, als je team een speler draft. Dan heb je gelijk wat insight in uh, de verschillende spelers. Van uh, wie er goed zijn en wat hun, uh, hun talenten zijn. Dus, ja, uh, dat... dat is een beetje het idee erachter. Ja, ja. top.
2: Leuk. Nou, oh, duimen voor Joey Bart.
0: Hè? Ja, ja, alle ballen op Joey Bart voor jou. Hè? Ja, dat, uh, precies. Dat ja hoor. Ik, ik ben heel benieuwd wat, wat er gaat gebeuren. We zullen het gaan zien. Dat ja. um, was hem, boys. We zijn uh, ietsje over tijd gegaan, maar dat komt uh, door het draftverhaal aan het eind. Maar ik denk dat we weer uh, voldoende informatie hebben kunnen verschaffen aan de MLB-fans van Nederland. Uh, jullie, hartstikke bedankt voor het, uh, het aanschuiven. In uh, de loop van deze week dus mogelijk een extra editie van de podcast. Met het oog op de draft, hou onze feed in de gaten als luisteraars. Uh, ja, eigenlijk heb ik niks meer nodig. Luisteraars bedankt. Nick, Mike, hartstikke bedankt. Tot volgende week.